0: O fim do ano está aí e chegou a hora de Salão Verde passar a limpo os principais fatos, debates e polêmicas que agitaram e literalmente esquentaram o planeta. Eu sou José Carlos Oliveira e trago a retrospectiva socioambiental de 2023. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. O Brasil inteiro é uma grande bomba relógio socioambiental consequência da falta de políticas públicas. Esse é Mário Moscatelli, mestre em ecologia e com várias décadas de experiência em gestão e recuperação de ecossistemas costeiros. A questão não é qual é a região mais perigosa, mas sim onde é que choverá a próxima chuva mais intensa. Esse local será o local da próxima tragédia anunciada. E foram muitas as tragédias ao longo de 2023. Em fevereiro, no litoral norte de São Paulo, volumes recordes de 682 milímetros de chuva em Bertioga e 626 milímetros em São Sebastião deixaram quase 70 mortes. Esse dilúvio sem precedentes ocorreu em uma região conhecida pelos atrativos turísticos da Serra do Mar e pelas desigualdades sociais nos padrões de moradia. Ao mesmo tempo, mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul enfrentavam uma longa e grave seca que também arrebentou a economia regional. O Brasil tem hoje cerca de 3 mil quilômetros quadrados de áreas vulneráveis e mais de 8 milhões de pessoas que sobrevivem ao lado de perigos e tragédias anunciadas em 825 municípios. A gente fez uma edição exclusiva de Salão Verde neste ano para detalhar esse estudo feito pelo CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O Coordenador-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento do CEMADEM, José Marengo, mostrou para a gente o mapa dos riscos geológico e hidrológico do Brasil. Brasil, agravados pelas mudanças climáticas. No pior dos cenários, o aquecimento pode ultrapassar os 5, 6 graus. Toda a região do sudeste do Brasil mostra um aumento da precipitação, mas de forma extrema. E justamente isso é o que gera desastres naturais. Deputados e senadores apresentaram propostas para enfrentar a situação por meio do Fundo Permanente de Recursos Financeiros, reforço orçamentário, retirada de moradores que ocupam áreas de risco e plano de adaptação às mudanças climáticas. Salão Verde E desde junho, o planeta vem registrando recordes consecutivos de temperatura segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia. Os dados de dezembro só serão consolidados em janeiro, mas já é possível afirmar que 2023 é o ano mais quente da história, superando o recorde anterior de 2016. Além disso, novembro de 2023 registrou dois dias com a preocupante temperatura média global 2 graus Celsius acima da era pré-industrial. Claro que tem um pouco do fenômeno El Ninho, mas são inegáveis os efeitos das mudanças climáticas provocadas por atividades humanas. As autoridades de saúde estão em alerta. Em audiência na Câmara, o pesquisador da Fiocruz, Cristóvão Barcelos, explicou que nossos corpos não estão preparados para sucessivas ondas de calor. Pessoas que nasceram em pós-guerra e hoje são idosos estão vivendo suas primeiras ondas de calor até fisiologicamente isso é um risco gigantesco, porque nunca viveram situação semelhante, toda a fisiologia, todo o metabolismo não está preparado para ondas de calor os que na- nascem agora, provavelmente se não for tomada medida bastante drástica, vão sofrer ondas de calor ao, ao longo da- de toda a sua vida. Maiara Flós médica do SUS e integrante da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, trouxe a visão de quem atende os pacientes lá na ponta nos grandes hospitais. Atualmente a mudança climática é a maior ameaça global à saúde. Quem fala isso é o Lancet, o maior jornal né, médico no mundo. É também a nossa maior oportunidade de redefinir os determinantes sociais e ambientais em saúde. Assim. Problemas passados de mineração seguiram assombrando a vida dos brasileiros em 2023. A Câmara dos Deputados acompanha os desdobramentos dos crimes socioambientais de Mariana e Brumadinho, tentando dar voz aos atingidos que ainda não tiveram as devidas reparações. Só em relação a Mariana, foram feitas 52 recomendações para a repactuação dos acordos, como destaca o presidente da comissão, o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. O relatório está muito completo e muito objetivo, incluindo aí um novo modelo de governança, onde a empresa seja responsável por aquilo que é determinado, mas também os governos. Estando com esse pressuposto, a gente tem certeza que a reparação será muito mais rápida e valiosa, porque pouco foi feito até o momento. E os dramas não param. Cinco bairros de Maceió entraram em alerta máximo diante do colapso de uma mina de salgema. Cerca de 60 mil moradores já vinham sendo retirados da região desde 2019. O drama começou nos anos 70, com a exploração mineral no subsolo da Lagoa Mundaú. O primeiro grande alerta veio em 2018, após um tremor de terra provocar rachaduras em várias casas da capital alagoana. Até por sobrevivência econômica, o setor produtivo tenta corrigir atividades que nos levaram ao atual nível de degradação ambiental e aquecimento global. O foco está em descarbonização, como disse a gerente de política industrial da Confederação Nacional da Indústria, Samanta Ferreira Icunha, em audiência na Câmara. E a gente quer desenvolver uma economia de baixo carbono, esse é o desafio. Programa de energia renovável e eficiência energética, um programa de mercado de carbono, um programa de economia circular e um último programa de conservação florestal e bioeconomia. Tudo isso ecoou na COP28, a conferência da ONU sobre mudança do clima recentemente encerrada em Dubai, nos Emirados Árabes. De concreto, pouca coisa saiu lá de Dubai, entre elas a constatação oficial de que estamos muito atrasados em ações efetivas diante do rápido avanço do aquecimento global. Um fundo bilionário para ajudar os países pobres a enfrentar as mudanças climáticas e pressões pela redução do uso dos poluentes combustíveis fósseis. O Brasil levou uma das maiores delegações da história à COP, inclusive com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira. O cenário global terá de conjugar o cumprimento de metas de descarbonização, a transição energética, a redução de emissões e o manejo sustentável dos recursos naturais. Neste ano também foi batido o martelo de que a COP30 em 2025 vai rolar aqui no Brasil. Trazer para terras amazônicas a grandes negociações internacionais sobre o clima vai colocar as florestas no centro das discussões. Essa é a coordenadora da Organização das Nações Unidas no Brasil, Silvia Rux. Para a União Europeia, sem dúvida, este esforço que o Brasil está fazendo é muito importante. Volta no âmbito internacional, volta no âmbito climático, Volta no âmbito ambiental. Esse outro elogio veio do embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Rubio. Belém, a capital paraense com 407 anos de história, foi a cidade amazônica escolhida pelo governo Lula para sediar a COP30. O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, falou da importância de o Brasil sediar o evento da ONU. A realização da COP30 em Belém será a culminação do retorno do Brasil como ator central nas negociações de clima, em uma década crítica para enfrentar este que é um dos maiores desafios do nosso tempo. A Câmara dos Deputados dá uma forcinha nessa mobilização por meio da Frente Parlamentar para o Fortalecimento da COP30 no Brasil, composta por mais de 200 deputados, sob a coordenação da deputada Elcione Barbalho, do MDB do Pará. Estamos correndo contra o tempo e a luta contra o colapso ambiental é urgente. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Salão Verde traz a retrospectiva socioambiental de 2023 num passeio por fatos, debates e polêmicas que agitaram o Brasil e o planeta. Ano novo, vida nova. A virada de 2022 para 2023 marcou uma reviravolta nas políticas ambiental, climática e indigenista do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse como presidente da República em 1º de janeiro e, de cara cumpriu algumas das promessas da campanha eleitoral. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Foi criado o Ministério dos Povos Indígenas e a pasta comandada pela ambientalista Marina Silva passou a se chamar Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Lula também determinou que a preocupação ambiental esteja presente nas ações de todos os demais ministérios, sobretudo aqueles ligados ao setor produtivo, como Minas e energia, agricultura e pecuária. Mais tarde, foram restabelecidos o Fundo Amazônia, os mecanismos de combate ao desmatamento nos biomas como o PP e PP Cerrado, além da ampliação da participação da sociedade civil no CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O país chega ao fim de 2023 com alguns bons resultados, como a redução dos índices de desmatamento na Amazônia e outros preocupantes, como as queimadas que ainda enfumaçam o bioma e o avanço do desmate No Cerrado. O governo manteve a meta de desmatamento zero até 2030. fevereiro, a nova composição da Câmara dos Deputados tomou posse. Entre deputados e deputadas estreantes, alguns tinham, de uma forma ou de outra, forte ligação com o meio ambiente. São os casos de Ricardo Salles, do PL de São Paulo, ex-ministro do governo Bolsonaro, e de Marina Silva, da Rede de São Paulo, que se licenciou do mandato de deputada para assumir o ministério do governo Lula. A pauta indígena também ganhou novas protagonistas. Silvia Wayampi, do PL do Amapá, ex-secretária de saúde indígena do governo Bolsonaro de um lado e Sônia Guajajara do pessoal de São Paulo e Célia Chacriabá do pessoal de Minas Gerais do outro lado. Guajajara se licenciou da Câmara para assumir o histórico Ministério dos Povos Indígenas enquanto Chacriabá comanda a Comissão da Amazônia e dos Povos Originários da Câmara dos Deputados e a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas. É um momento histórico nesse momento superamos o racismo da ausência e a nossa primeira ação para isso é principalmente a defesa da demarcação de todos os territórios indígenas. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese do marco temporal, que só permite a demarcação de áreas que já estavam ocupadas por indígenas até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Mas Câmara e Senado aprovaram a retomada da tese por meio de lei, parcialmente vetada pelo presidente Lula. Mesmo diante da queda de braço entre os poderes, a presidente da FUNAI, Joênia Wapchana, reafirmou em audiência na Câmara dos Deputados a meta de agilizar as demarcações. De terras indígenas no país. Nós temos em trâmite na FUNAI 490 registros de reivindicações fundiárias, 134 terras indígenas em estudo, então não se surpreendam né, que nós estamos cumprindo o nosso dever. É uma obrigação constitucional. Salão Verde Neste ano, deputados e senadores aprovaram e o presidente da república sancionou algumas novas leis ligadas ao meio ambiente. Está lá na lei. Pode conferir. Está lá na lei. A gente destaca, por exemplo, a criação da Semana Nacional do Uso Consciente da Água, a partir de 22 de março, e medidas de prevenção a desperdícios. Em defesa dos serviços ambientais das abelhas, surgiu a Política Nacional de Incentivo à Produção Melífera. Outras duas novas leis ampliaram o prazo para os municípios concluírem seus planos de mobilidade urbana. Outra lei em vigor desde maio permite o comércio de crédito de carbono e a exploração da biodiversidade em florestas públicas concedidas para a iniciativa privada. Amplia o prazo para regularização de imóveis rurais por meio do PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Câmara e Senado ainda aprovaram em 2023 a lei que destina ao Fundo Nacional de Meio Ambiente metade dos valores arrecadados com multas ambientais aplicadas pela União. A lei também autoriza a destinação de parte dos recursos ao FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. Essa lei surgiu de proposta do deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo. Para que a gente possa realmente fazer a prevenção dos desastres nesse país. Ao longo de 2023, Salão Verde fez edições específicas em torno de boas notícias socioambientais. Foram os casos da inteligência artificial na prevenção de incêndios florestais e das pesquisas que constataram aumento do consumo de produtos orgânicos e maior consciência de jovens sobre temas climáticos. A chegada de Ayrton Krenak como primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras e um mutirão nacional de plantio de árvores também mereceram destaque neste ano. Salão Verde trouxe a retrospectiva socioambiental de 2023 com produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.